0: 欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是阿散师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。今天呢是七月二十五号了，其实呢离八月份的大日子呢父亲节越来越接近了、哦，大概呢还剩下两个礼拜的时间。大家准备好了父亲节礼物吗？像是我自己就非常的苦恼，因为常常都不知道要送什么样的礼物才能符合爸爸的心中所需呢。所以呢，在今天录音的时候，也要来问问已经为人父的阿善师相关的建议。
0: 其实我现在不但为人父，我也当做阿公了。哎、父亲节呢，觉得呢小孩有这份心意最重要了。所以有时候我觉得不见得要送东西的，但是有也最好了。哎、现在大家呢赚钱也蛮辛苦的啊、哦。那如果呢真的要选礼物的话，当然呢还是以实用，而且呢又不会呢造成小孩呢经济负担呢为主。像前一阵子呢，有厂商呢来赞助我们的节目，它是呢这个男性的保养品，它的品牌呢叫南颜堂，好有几组呢氨基酸多功能的洗面乳，以及呢激活呢咏春泉，哎，这个咏春泉不是叫你打咏春拳啊？嗯，嘿嘿哦，它是真的呢，咏春的泉水一样。那这个洗面乳的特色呢？它不仅呢不黏腻，而且呢还可以达到呢深层的清洁、干涉，但是呢不紧绷的状况。那另外呢，激活呢咏春泉，它则是呢使用之后呢清爽、高效、控油呢保湿的产品。各位听众朋友，你如果呢目前还没有想到呢要买什么东西来送爸爸的时候。我觉得呢，这个一定是一个很好的产品，而且呢，也可以呢买来自己用哦。
1: 哇，这个听起来呢，真的是哦，男生保养用这一组、哦、就够了。而且呢，其实阿善是刚才有提到的，非常重要就是送礼啊，要有经济实惠之外呢，也要呢送到心坎里。所以呢，其实南烟堂也特别提供我们的听众朋友们好康的优惠哦，在我们这一集节目的下方资讯栏位，我们也附上了连结，希望呢大家呢如果有需要的话呢，也可以参考看看，然后输入我们的优惠码 A H 333， 小写的。A、ah、H 333， 如果呢输入之后，就可以享有一百块的折扣优惠哟
0: 。是的，因为呢阿善士的电视实录呢是免费的 A P P 的节目，所以当然需要呢有更多的厂商呢来赞助。这一次呢赞助的男生的这个保养品呢，各位呢如果还没有想到呢什么东西啊、哦、要来送给爸爸的时候，那就是选择这一组喽。因为各位听众朋友的这种支持呢，就是让我们节目呢继续经营下去的动力哦。
1: 也希望呢，大家可以给我们的厂商还有我们的节目多多支持。在上一集的《阿善是见识实录》的节目当中，我们跟大家分享到了台湾的影集叫做《谁是被害者》，在当中呢也聊到了几个不同的见识观念。今天呢，我们一样哦，要取材自 n e k f l e e c e 的影集。我们今天要聊的是2 0 1九年的纪录片，叫做《见识科学：真科学或假证据》。在这个纪录片当中呢，目前推出的第一季有四集的节目、哦，其中呢，我们今天要来探讨的是两集，在国外的这些见识观念和台湾有哪一些不同呢？其中的一个集数呢，主题叫做“血鸡喷溅”，主角呢是住在德州休斯顿的克拉克一家哦，男主人呢叫做。艾德克拉克，他某一天在晚上自己在床上睡觉的时候呢，遭到了枪杀、哦，是脸部呢朝向了枕头的方向，然后呢后脑勺遭到了射击。在影片当中呢有相关的画面呈现。那女主人呢，也就是太太哦，诺马克拉克，她说：“哎，她自己那时候不是在跟老公同一个楼层，所以她是听到枪声之后才跑出去外面查看，然后呢回到屋里才发现啊，为什么艾德被枪杀？”杀了呢？这样子一个结果，让警方呢觉得很奇怪，也把诺马呢视为是重大嫌疑人，但是呢一直找不到相关的证据，也没有找到其他的犯罪嫌疑人的可能哦。这个案件呢一直在事发的二十七年之后，才有监视人员在诺玛当时的睡衣上面呢发现了有高速喷溅的一点一点黑黑，有点像是血迹的这种斑点，所以警方呢就因此而判断诺玛。当时一定就在案发的现场，所以呢，我们想要在节目当中呢来问问阿善师哦，因为阿善师呢也是血迹相关的专家，来跟大家先来解析一下，到底高速喷溅又是什么样的状况呢
0: ？是的，刚好呢，因为我也是血迹喷溅的方面的专业，他讲到了高速的喷溅血迹，其他的还有呢像慢速啊、中速啊等等，这个等一下我们都会提到。那高速的喷溅血迹呢，在我们的定义上呢，它的作用力呢是每秒大概每秒三十米的这样的一个速度造成的一个血迹喷溅，在我们的食物上呢，高速的喷溅血迹会发生在像枪击案件。枪打的时候呢，它的速度呢，当然都超过每秒三十米这样的高速。那你高照打到我们的人体，那我们人体是一个血包，就是我们人体里面有很多的血，它是包在里面。那高速的打击之后，这个血呢受到这种重力的时候，它很快的就喷溅出去。嗯，那速度越快的时候，就会把那个血给打碎掉。所以呢，血会变成非常的微小，有时候呢，会变成一个像雾状的东西，英文叫 mist， 我们就称为高速的喷溅血迹。当然，它有可能发生在像螺旋桨飞机的螺旋桨、船的螺旋桨，有时候打到的时候，哦，也可能会因为它的速度很快，哦，也会变成像高速的喷溅。那里面呢，有一个比较特别的，有时候呢，我们在定义上呢，会把我们咳嗽的力量。哦，咳嗽、oh, okay. 像我们血呢，有时候出血谈到我们的喉咙里面的话呢，有时候那种咳的力量很大，咳出来有时候也会变成非常微小的高速的喷溅血迹。基本的这个定义是这样子
1: 。那除了像是高速喷溅之外，中速还有低速，它有什么不同
0: 呢？对，刚刚我们有提到有高速，当然就有了中速跟低速。呃，我先讲到中速，中速呢。它基本上呢，它就介于呢慢速跟高速之间的中速，它大概是每秒呢一点五到七点五公尺的一个速度哦，然后呢撞击所产生的一个血迹形态。那这个血迹形态呢，在我们的食物上呢，基本上就是像棍子打到头，或是呢刀子呢刺到我们的颈部、刺到胸部等等。因为我们心脏呢有压力，还有呢棍子打的时候有一个速度。他会把那个血呢给喷出来，他出来的血我们就把它界定成为中速的喷卷血迹，速度呢介于 1.5 到 7.5 米这样的一个速度。它就借在呢很小的雪点跟等一下我们会谈到慢速的雪点之间，大小呢大概是 0.1 呢到 0.4 公分这样的一个大小，那高速的呢大概都小于 0.1 公分哇！那个高速的都很小很小，像物状一样，小于零点一公分。那只要我们人体有这种开放式的伤口，那我们的血压加上你打的速度呢，就会造成这种中速度的喷溅血迹。这也是我们常常在现场几乎看到的，都是这种中速的喷溅血迹。那另外慢速的喷溅血迹呢，基本上是指每一秒呢。大概呢，在 1.5 公尺以下的这种慢慢滴流下来的血迹呢，那一般像呢，从我们的棍棒、刀尖的这种作案工具呢，这个血慢慢的滴流下来，或者是说从我们受伤的那个伤口呢，沿着我们的身体、手啊等等呢，指尖这样滴下来，就是慢速的滴溅的血迹。这个血迹呢，一滴下来以后呢，大半是成为圆形。但是呢，你如果有走动的时候，因为你走动的时候，那个血就是形态会改变了，就看你行动的速度呢。因为你手夹着滴血，你跑得很快，那个血擦及地面，它的形态呢也会改变，但是它还是规定在呢每秒 1.5 公尺以下的这种慢速血迹。那慢速血迹，我刚刚讲，我们在现场可以看的是。被害人呢，他在哪里被杀？杀的时候呢，那个血流的速度是怎么样？另外一种情况呢，是还可以看到是不是凶手有受伤？因为呢，血是很滑的东西，凶手如果拿刀子呢来砍杀或刺被害人的话呢，如果你刺到骨头，他那个呢力道呢会反刺，反作用力反刺以后呢伤到他的手的时候。然后他的手也会滴血，所以我们常常看到在沉尸的那个现场呢，发现有一种血从现场慢慢一直滴滴滴滴到外面，滴到楼梯间，滴到外面的马路上，那我们就可以知道。这个歹徒很可能受伤了，而且可以从他滴血的间距，以及他离开的时候那个血，他是跑的还是走的？那个血呢，插及地面的形态呢，可以去推论他受伤的严重程度，以及离开的仓促，或是用离开的这个速度呢，也可以做一个判断。那这个时候，你大概要抓凶手就比较容易了。你就到附近的医院，因为他一定要做缝合、做医疗的处理呢。附近的医院一定有记录，记录之后呢，很快就会找到人。哦，所以慢速、中速、高速，基本上大概是做这样的定义。不过现在也有人认为说，这个定义呢，它会哦有其他的这种讲法了。但是我们在以往，包含现在，还是很多人使用慢速。中速、高速，那我就做这样的解释。
1: 其实，在纪录片当中哦，专家呢也推理出高速喷溅呢，其实哦，除了是哎这个凶器可以推论出来之外，我们和被害者的距离也可以用喷溅的形态来去告诉可能物件还有我们的被害者的相关距离吗
0: ？因为高速的喷溅写就我刚刚讲了螺旋桨。罗先讲好，或是有时候呢，车子撞起，像车祸撞起呢，那个车开了一百多公里这样的速度，也是属于高速的。对，哦，还有咳嗽啊等等。那在这个案子里面呢，它就是属于枪击。嗯，就我们就这样想，假设枪是打到头嘛，打到他的后头部的地方，<對>在理论上应该就要射入口，要有射出口。那如果趴的时候，可能如果他穿透的话，射出口呢是打到床铺的地方，那床铺的地方，那血基本上就被床铺的地方就吸收了。可是还有一个射入口，嗯，射入口会有反溅的血迹，所以我们在枪击的这个刑案的现场，如果有死者的话。它的头部或身体上呢受到枪击，它有射入口的反溅血迹，还有射出口的带动出去的这种血迹。那如果它没有射出口的话，当然子弹就在里面了啊、哦。那只有射入口的反溅血迹，嗯、所以射入口反溅血迹，我们就可以推论，因为它反溅的时候，它有一定的距离。嗯，你不可能飞得太远，太因为虽然它高速，它会变成很小，但是呢，基本上反溅的距离。都是有限，那这个距离呢？有时候就看了枪支的动能，它支的种类，嗯、但是呢，是一般都会在一公尺多一点左右，大概会在这样的一个范围之内。
1: 嗯，像是在这个案件当中哦，这一件的关键的睡衣呢，也成为了当时一个非常重要的一个推动的一个证据哦。其实也在许多的像这种犯罪的影集啊，像是 CSI 当中，其实也是往往因为着具体的需要啊，在办案人员采集到了相关的证物之后，就觉得说啊找到了，就可以把凶手呢绳之以法。但是其实哦，事实上面这个证物是不是客观的存在，还有办案人员如何去解读，还有讨论，可能就会左右了。这个案件最后的一个方向哦，像是这个克拉克的案件来说呢，其实警方哦找到了这一个关键的睡衣，好像呢就觉得说，哇，这个悬案呢终于有所进展。但是后来呢，太太哦诺玛也被逮捕，但是呢诺玛的律师却找到了一些的因素。他是说呢，其实这个睡衣上面虽然有这个小型类似血衣的黑点，但是呢其实大部分哦都没有测出阳性反应。那这个阳性反应代表的又是什么意思呢？
0: 基本上是这样子。我们检测这个血液的时候呢，有几个步骤。第一个呢，假设我们看到红色斑迹，它是不是血？不，知道。所以呢，我们第一个呢，有一个检测的试剂，因为呢，可能还有其他的像槟榔渣啦，对不对？还有其他的像油漆啦，或者是说番茄酱啦、啊、等等。所以它只是说可能是血，它不是其他的这些东西可能而已哦。它会有一些伪阳性反应。再过来一步呢，叫做确定它真的是血，可是是不是人血、动物血、猫血、猪血、狗血不知道，所以呢，再下一个步骤才确定是人血。那确定是人血之后是什么人呢？在早期的话呢，我们大概先做你是 A 型、B 型、O 型、AB 型等等。早期是做 ABO 型，可是现在几乎呢，因为科技的进步，我们都做 DNA， 就是去氧核糖核酸的检测。那 DNA 检测呢，随着时代的进步，现在是非常的精准。除非你有同卵双胞胎之外，不然的话 ，DNA 检测可以证明说只有你，而没有别人会跟你的 DNA 型别是一样的。所以呢，他这里阳性反应，我不知道是不是在初阶的阶段，可能是血，还是呢确定是血，还有确定是人血，好，不知道是哪一个步骤的阳性反应。那 DNA 呢，基本上呢就不是阳性反应的问题了 ，DNA 就直接说你的性别大概它的符合的概率是多少。好，所以呢，这阳性反应基本上那种争议就很大，是什么东西是有阳性反应？那整个证明力呢，其实都有差异的。
1: 在这个案件当中，其实，在后续的一个侦查的过程当中，是发现大部分都没有阳性反应，所以可能呢都不是血迹。但为什么呢？鉴识人员会在他已经有那么多的鉴识经历的状况之下，还会判断是血，是因为他比如说喷溅的形式或者是颜色的可能性吗
0: ？当然，这里面呢，这个鉴识人员就要看他用什么样的方法来判定。经验只是一个你很多的案件的累积经验，但经验并不能代表绝对的证据。你的经验哇，这个一定是怎么样？有时候经验很多是错的，所以呢，你要看说，既然不是血迹，那你又怎么会做出它是血迹的判断？这个逻辑上就有问题。它如果说阳性反应是在哪一个阶段，还是你只有做到 ABO？ 所以呢，建设人员的经验丰富，有时候可能是一个错误的经验。他的判断呢，有时候可能有没有一点太急了，或者有太偏颇了，或是呢，你就主观的去认定。但是呢，你就忘了科学的基本的一些逻辑啊、推论啊等等。我觉得这个是蛮重要的，就要看他的思维，你是什么证据，怎么样让你认定他是血迹？这个我们就要去探讨跟追究的。
1: 像在这个案件当中，因为毕竟是二十多年之后再翻出来这个案子，但是当中的这个衣服的血迹会不会因为是保存的方式或者是时间太久而导致没有办法呢？做出了比较正确的判断和检测呢
0: ？对的，保存时间有没有影响呢？当然会有影响。像你做 DNA 的话呢，如果你保存的条件好的话。甚至于呢几十年，甚至于呢上百年，有很多木乃伊
1: 哦，埃及的木乃伊也
0: 做出 DNA 的。那因为时间越久的话，它对它总是不利。不过你保存的条件好的话，不让它腐败，那 DNA 基本上是没有问题。不过我看这个案子呢，可能没有做到 DNA 这一部分，只有阳性反应。那到底是不是人的血，是不是当事人被害者的血等等，到目前呢都还不知道。所以呢，保存的条件、保存的时间、血迹的大小量等等，这些都会有影响。另外要看他做的等级。其实，在解释上很多是百分比的问题。像早期 ABO 型的话，那个百分比误差就很大。嗯、可是现在做到 DNA，DNA 的早期误差还是很大。可是现在的误差已经达到百亿分之一，全世界人口都不可能到一百亿。啊嗯哦、所以这里面就牵扯到很多解释的概念。
1: 而且呢，在被告方哦，他们也提出，其实呢，被害者就是他的先生艾德。其实本身哦，因为个性的关系，就比较急躁火爆，在工作的时候，其实有常常跟人家结怨。其实私底下的仇家还真的蛮多的，像是呢，在案发之前哦，克拉克家也曾经哦被歹徒闯入，像是家具啊，或者是甚至床脚都被砍伤啊，还有一些照片啊，都被画上了很多的符号等等哦。甚至呢，在案发之前的前一阵子，还有神秘。的男子哦，留了电话留言说要杀死艾德，但是警方哦却没有对这几起的事件哦做了完整的厘清，还有跟这起事件的连接和调查。所以呢，在这种种种状况之下，阿善是认为说，哎，在没有前因后果的状况之下，只因为一件的睡衣逮捕诺玛是合理的
0: 吗？当然呢，以我之前在职的时候的办案经验来讲，只要有任何可疑的线索，我们基本上都要全部查。这是我们办案的基本的要求啊，当然也是一个良心呢、啊。就是你不要诬赖人，这个案子可能其他的发展或其他重要的线索，你全部都要查。所以呢，这里面呢，他有提到说，哎，之前他有仇家，对不对？那、嗯、另外呢，之前呢，他家里面也被闯入啊，家具啊等等也被破坏。另外还有神秘男子留言说要杀死他。那为什么你不去追这个电话？那这个电话呢？为什么你不深入调查？你看，你只是27年后找到这个血衣，那这个血衣应该27年前就存在了。那你二十几年前为什么不再请其他的专家再来做 double check， 或是说其他的专家再来做解释？而是二十七年后呢，你又去找其他的专家去解释，它是属于高速的血肌。那这个血肌里面，你刚刚讲又牵扯到，只是阳性反应，到底做到哪一个阶段？不得而知，<錯>那是不是 DNA？ 那 DNA 的百分比又多少？等等，这些都是问题。所以呢，你现在在没有非常确切的证据证明那个就是睡衣上面的血就是呢，死者的血，那你其他重要的线索又没有去侦查的话，你这样直接逮捕他，而且这样子跟他定罪，你就会觉得合理吗？所以呢？当然，因为我曾经到美国念过书，对美国的了解，他们办案呢，其实各州、各地方、各城市，他们各自独立的，他们的警察不是中央系统，他们警察都是每一个州自己招募、自己训练，所以呢，他那个等级就看你各州、各城市他的经费不一样，而且呢，他们的训练呢、啊，这个差异是蛮大的，所以呢，不能说哦，每一个警察办案的都是非常的精准，都是非常的认真。当然，我不敢讲说他一定不认真，只是用这样的条件，你要直接逮捕落马，然后直接说这个案子就是落马干的。我刚刚提到的这种种血迹，包含形态的问题，包含血迹检验的问题，还有其他重要的线索，你都没有查，这样来抓他，我觉得是有一点没有遵守到我们应有的办案基本的一些科学证据的逻辑。
1: 在这个纪录片《见识科学：真科学或假证据》当中，其实呢也讲到了很多各种不同的见识的相关专业。那其中的一集的节目呢很特别哦，叫做“寻尸犬”，这个诗呢“尸”呢是尸体的“尸”哦。在这一节目当中，其实呢，证据也有一些争议的状况。在这个案件当中的证据呢，就是狗狗的嗅觉了。其实，在台湾好像真的比较少有像是寻尸犬这样子的一个专业。那台湾其实还有像其他的，像警犬啊，或者搜救犬，其实有的时候也会协助一些案件的一个发展吧
0: 。但我们国内呢，基本上没有“寻尸犬”这个名词啊。哦，我们的名词呢，就刚刚芷蓉你讲的，就是警犬。或者是说呢，搜救权，或是呢救难权、哦，大概是这样、嗯、另外还有一些像警犬里面就有还有分呐、啊，针对毒品的，对，还有呢<对>有一种针对那个重火器，在美国叫阿生、嗯嗯、豆，阿生豆就是专门针对重火器去闻的。那另外呢，各位也知道，有时候现在因为武汉肺炎的时候呢，要针对这种病毒的、嗯、啊，听说有一些癌症也可以病毒的他们可以去闻。当然这是不同的犬，他们有不同的功能，只是名称上我们没有特别在讲说这个是属于寻尸犬啊等等。我们一般称为警犬，警犬当然分针对毒品的，针对哦什么东西的等等啊。一般我们的搜救权或救难权，基本上可能是针对人，那人又包含活人的那种气味，还有死人尸体的气味，但是我们没有特别讲它就是寻尸权。
1: 嗯、而在这一集的寻失犬主题当中哦，主角呢叫做班尼卡，还有雷德的夫妇，还有失踪的两岁小女儿。这个案件呢，就是有雷德这个男生呢，他在开车的时候载着女儿外出，在当中哦，宣称他遭到了歹徒威胁劫车，然后呢叫他下车之后呢，把车开走。没想到呢，女儿哦还在车子里面一并的失踪了。德雷呢不知道是不是因为惊吓过度，或者是他的口语表达比较没有那么好，讲的很多的。细节啊，都是交代不清，甚至有些矛盾的状况，所以呢，承办的人员哦，就自己解读说啊，你一定是有问题，所以呢，最后就朝着德雷杀了女儿的方向哦来做侦办，而且呢，他还说，哎、欸，他开车的方向这边有焚化炉，所以呢，一定是把女儿杀死之后呢，弃尸或者是把他带到焚化炉这个方向呢来做侦办。先不要说我们焚化炉是不是一般人都可以进出的啦，但是其实我觉得蛮离奇的是，警方呢其实没有找到了其他的关键证据，甚至也没有找到人，就先判定这个失踪者是被杀害的。这在侦办的案件当中，这样子合理的状况吗
0: ？当然，我刚刚讲过呢，美国办案的时候，各州啊、各城市啊，很多地方它各自独立的哈、哦，那个水准不一样。但是我们从这个案子呢，就只有说德雷呢他在的女儿。然后女儿呢被歹徒绑架了，绑架以后呢，后来女儿就不见了。嗯，但是呢车子后来有找到，然后呢就看她说，哎她的方向好像往焚化炉的方向，就这样主观去推论，推论说可能就把这个女儿杀害之后呢，尸体就送到焚化炉。那焚化炉一般人能不能进去？这些我们都要去考量。所以呢，你还没有找到人，还不知道发生什么事情的时候，你就先用命案。这个人被他的父亲呢给杀害。那父亲平常跟女儿的关系怎么样？有没有杀害他的动机？跟可能性这些，我们都要去考量啊。所以你就这样的判断，他失踪，他就一定被杀害，然后拿他往焚化炉的方向。所以呢，他一定尸体呢丢到焚化炉去烧掉我觉得这个推论上面有一点呢太主观，太不合理。其实我们在办案的时候，基本上都要找一些证据。像国内的话呢，我也曾经办过找不到尸体的，在我们阿三市的《建设实录》也有谈到这个案子。该始我们也只是当做失踪，可是最重要是在他住的地方，还有呢他的男友呢使用的车子上面，我们都找到血迹。那血迹呢？至少我们要找到证据。对啊。那这个案子是都没有找到证据。刚刚讲那个张老师那个案子，这血迹最重要的是血迹呢，最后形态是在呢她男友使用的车子后行李箱有滴流状的血迹。那你要解释这个血迹是怎么样遗留的？所以呢，这个案子到最后呢，尸体没找到，判这个人应该是被杀害了。嗯哦，因为有血嘛，然后呢，可能是丢到那个北海岸，因为他在半夜的时候，我们看他的轨迹有到北海岸，这个案子是这样推的，至少他还有证据啊。那这个案子呢，是完全没有证据，只是凭一些味道。就是寻尸犬啊，它闻到的味道就判定它死了，然后你往焚化炉的方向，就说你一定是把女儿给毁尸灭迹了等等。嗯、我觉得这个是有一点牵强啊
1: 。因为这个案件呢、哦，就是刚才阿善师也提到了，他被判罪的关键点就是呢，寻尸犬在德雷车上的儿童座椅，就是原本女儿坐的地方哦，闻到了尸体的气味，然后呢就做出了相对的反应，所以呢，大家都认为说啊，应该是真的、哦，小女儿就死在这个车。但是，其实，在车子啊，或者是其他的地方、啊、都没有任何被杀害的迹象，包含像是凶器啊、血迹等等都没有，而且呢，尸体也没有找到。所以在这种状况之下，寻尸犬它所做出来的反应，真的可以成为了科学办案的证据之一
0: 吗？那我们在国内呢，其实我刚刚讲过，没有寻尸犬名称，我们就是救难犬或者是搜救犬。那搜救犬呢？它主要是针对像我们有地震或者有海啸啊等等这种天灾地变的时候呢，要找人，活人当然就有活人的味道。那死了以后呢，尸体也有尸体的一些腐败味道。那救难犬呢，或是搜救犬呢，他们就做这样的训练。但这里面非常重要的一个概念呢，在我们见识的逻辑上有味道。OK， 表示这里有人，不管你是什么人嘛，是活人、死人等等，我就先找，先把人挖出来，对对对然后呢，活人当然就赶快送医嘛。啊，如果是死人的话，当然就要做尸体身份的辨识嘛。那这个尸体身份辨识也有很多的方法嘛。不过它的前因是因为这个救难权或是现在这个案子的寻尸权，就闻到味道，那我们找到人，但是没有人呐、啊。那这味道里面又牵扯出来的一个问题说好。这个巡视犬闻到这个味道，第一个，这个味道一定是人的尸体味道吗？请问有没有可能是动物尸体的味道？除非你可以证明这个狗训练它是专门针对人死掉的，那不是针对动物死掉的这种训练。但是，以我的了解，法医的这种概念，人死跟动物死变化其实是一样的。腐败的进程啊，等等变化是一样，你怎么可以分出来这个腐败的味道是人而不是动物？这个在整个证据逻辑上其实是有问题的。那另外呢，就是好，你闻出这个假设它是一个尸体的味道，是人的味道，你怎么知道是失踪女儿的味道
1: ？对呀，
0: 这个是一个证据的概念嘛？你怎么知道是失踪女儿的味道？搞不是别人或别的尸体的味道。那你说呢？好，第一个认定女儿死掉了，我们刚刚已经谈过。那现在又认定说这个味道就是女儿的味道，尸体的味道，这是另外一个要去探索的问题嘛？以国内来讲，几乎不可能成立的。磨甲磨乙磨丙的时代以后，味道都一样的，你怎么去分呢？啊、所以呢，这个在整个证据的概念，其实是有很大很大的问题。那国内也有很多像做梦的、梦境的。哦证据能不能到位的？啊、当那个还有呢？<據>千魂的哦，就是呢有这种关洛音的,、啊呃、的，能不能当证据？催眠，然后呢让你讲出潜意识的东西？催眠征讯能不能当证据？其实很多都要讲求你这个证据的一个确定性，有没有办法去追索或证明，就是当事人或死者等等，或者跟这个犯罪行为呢有直接的牵连关系的。
1: 虽然说台湾没有寻尸犬，不过其他我们的狗狗们其实也为台湾立了蛮多功劳。那像是在阿善师自己的印象当中，有没有？哎，这些狗狗也帮台湾立过一些功呢
0: ？我们台湾的这个搜救犬呢，也建了一个大功啊！什么大功呢？各位至少可能还有一个印象呢，叫烟头颅案，在那个嘉义水上，哥哥呢叫陈家富，头颅的这个使者呢叫陈婉婷。就是疑事啊，哥哥杀了妹妹的案子，也为了保险金的问题。这个沿途的案呢，当然不是我办的。嗯，可是我在看这个相关的报道，我在评论的时候，大家只看到哥哥一早的时候就大包小包的袋子带出来，那有些袋子就不见了，可能不知道丢到哪里去，丢到淡水河，丢到热电场。他、嗯、最后呢，就是那个头颅，他一直到了台北车站，坐了火车，坐到嘉义，然后换公车到水上，都被人家拍下来。当然，还有一些像手机定位的等等，就证明那个带着头颅到那个水上那个宫庙的地方去放的人就是他哥哥，因为这样来定案。可是当时警方呢就在想，那他分尸的地点在哪里？因为他从家里面就看到一找的时候大包小包的带出来，所以分尸的点，当然推论一定是在家里。所以刚开始的时候，动员地区的见识人员呢下去找，怎么找怎么找都没有找到。后来呢，没有找到呢，在动员中央的刑事警察局的人呢，也派鉴识专业人员下来一起找。嗯。怎么找怎么找都没有找到。后来当时呢，鉴识的带头的，好也是我的学妹呢，他们就想，哎、欸，一定在家里面分尸。对。那分尸的就想到说，可不可能呢，把这个分尸的尸体呢，用马桶冲掉了？嗯。那冲掉以后呢，最后呢，就要到那个化粪池嘛。结果那是多少户啊？上百户的那个化粪池呢？<天哪 S 1> 就是这几户的化粪池就通通流到这个地方。最后他们做了一件呢，这个实在是蛮……讲在，我我我感觉到也是蛮恐怖的一件事情。嗯、开挖化粪池啊，<哇 S 1> 把化粪池里面的粪便全部抽起来，<天哪 S 1> 抽起来以后，然后呢，抽到那个污水处理厂，然后呢，用一水呢先把它稍微过滤一下，嗯、一桶一桶的。请见识人员在粪便里面慢慢去捏，有没有肉屑啊、骨片啊等等，用马桶去冲掉。
1: 天哪，好伟大！<笑>
0: 哇！动员多少人戴着防毒面具？我用想象的，我就真因为我做过这种事情，我又从化粪池里面去找到尸体的，天哪！所以呢，那个真的是蛮难忍，所以建设人员真的是蛮伟大的，
1: 真的。结
0: 果这个案子呢，到处找都找不到血迹，然后呢，化粪池到最后也没有结果，也没有尸块，也没有肉血等等。他想说，那他大包小包的出来，那妹妹也不见了，应该还是在房间里面有。最后他们突然灵机一动呢，动用到什么？动用到呢？就救难犬，救难犬，因为它的鼻子比我们人还灵敏嘛，所以呢，就开始呢动用了三只救难犬在屋里面开始转，最后呢，救难犬总共找到五处有血迹的地方，哇！经过证实也真的有血迹，所以呢，这个形容啊讲起来也不太恰当。最后呢，狗真的找到血，反而人没找到，所以人不如狗啊。
1: 所以呢，其实哦，在每个案件当中都会有很多的小细节，其实呢，都要经过了各种不同的推敲。所以，如果大家有兴趣的话呢，也可以上网络呢来看看这一个纪录片相关的影集了。而今天的节目呢，就为大家进行到这边，谢谢各位收听《阿善事件事实录》。如果大家喜欢节目的话，欢迎在 s o n d Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅节目，给我们留言回馈，还有五颗星的评价喽。